0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Manchmal kann einem die Liebeverwandtschaft sprichwörtlich an die Nieren gehen und den Blutdruck steigen lassen. So und nicht anders erleben wir Zweibeiner aus diversen Gründen die ein oder andere Lebenssituation. Und wir sind gestresst und unser Blutdruck, unser Puls steigt. Bei unseren Katzen gibt es eine Art verwandtschaftliche Verbundenheit zwischen dem Organ Niere und der Symptomatik Bluthochdruck. Denn die Katzen Nieren sind auch ohne stressige Situationen ein äußerst empfindsames Organ. Und statistisch gesehen erkrankt jede dritte Katze im Laufe ihres Lebens an einer chronischen Niereninsuffizienz. Ich kürze es heute in dem Podcast mit CNE einmal ab. Und damit die Beratung gegenüber betroffenen Tierhaltern noch fundierter werden kann, bin ich es wieder, deine Claudia Schöning, die dir heute mal ein Update zum Thema buckelige Verwandtschaft, CNE und Hypertension, also Bluthochdruck, geben möchte. In einem der vergangenen Podcasts habe ich dir schon einmal die CNE etwas näher gebracht und auch in unserem TFA Total Februar-Webinar ging es um die Nierenerkrankung der Katze. Heute möchte ich dir nochmal einen kurzen Reminder zum Thema Cne geben und vor allem Daten und Fakten zum Krankheitsbild des felinen Bluthochdrucks. Welche Aufgaben erfüllen die Nieren? Die Nieren sind dazu da, die Stoffwechselprodukte und Toxine, die im Körper anfallen, zum Beispiel durch die Futteraufnahme und Stoffwechselvorgänge im Körper, auszuscheiden. Sie regulieren den Wasserhaushalt und unterstützen durch die Bildung von Erythropoetin, ein Hormon, die Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark des Körpers. Sie greifen in den Säurebasehaushalt des Organismus ein und sie regulieren den Blutdruck im Körper. Für diese Blutdruckregulierung gibt es einen Schlüsselmechanismus. Dieser erfolgt im sogenannten Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, kurz hier einmal RAS genannt. Sinkt zum Beispiel die Arbeitsleistung, die sogenannte glomeruläre Filtrationskraft, kurz GFR, der Nieren, wird dieses System, das RAS, automatisch aktiviert und der Druck im Organ Niere steigt. Das ist vorübergehend sicherlich sehr wichtig und bedeutsam und hat auch für ein kurzes Zeitfenster keine pathologischen Auswirkungen. Aber wenn die betroffenen Samtpfoten bereits an einer CNE erkrankt sind – dann ist die Arbeitsleistung der Nieren per se bereits gesunken und das Ras wird dauerhaft aktiviert bleiben. Auch sind die Blutwerte der betroffenen Katzen häufig noch im Normalbereich und trotzdem sind schon teilweise unter Umständen bereits bis zu 75% der Nierenfunktion nicht mehr gegeben. Was bedeutet das? Dass neben den vielen negativen Auswirkungen der CNE auch unter Umständen eine dauerhafte Blutdrucksteigerung zu erwarten ist. Diese betroffenen Katzen leben unter dauerhaftem Hochdruck. Da sich ein erhöhter Blutdruck nicht nur auf das Organ Niere auswirkt, sondern auch auf den gesamten restlichen Körper, können die Folgen mannigfaltig sein. Du siehst, schön ist anders. Wie sieht der Vergleich zum Menschen aus? Im Vergleich zu uns Menschen sind es die Personen, die uns mit hochroten Köpfen, kurzatmig und mit massiven Leistungseinbußen im Leben begegnen. Hervorgerufen unter anderem durch Herz-Kreislauf-Problematiken, Adipositas, also Fettleibigkeit, Diabetes mellitus und so weiter und so weiter. Aber zurück zu unseren Katzen. Was bedeutet das für unsere Katzenlieblinge? Wie wird die Hypertension, also der Bluthochdruck, definiert? Die Definition besagt, es handelt sich um eine pathologische Erhöhung des systemischen, arteriellen, systolischen und oder diastolischen Blutdrucks. In der Tiermedizin ist nur der systolische Blutdruck unserer Tiere, gemessen in Millimeter-Hg, relevant. Der systolische Blutdruck misst den Druck, beim Herzschlag, also wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und sauerstoffreiches Blut in die Gefäße über die Aorta in den Körperkreislauf pumpt. Wusstest Du, dass 10 bis 20 Prozent aller Katzen an einer CNE leiden und davon sind bis zu 65 Prozent hypertensiv, also sie leiden unter Bluthochdruck. Aber nochmal zurück, welche Ursachen lassen einen Bluthochdruck entstehen? Man unterscheidet drei Gruppen. Die erste Gruppe leidet unter einer vorausgegangenen Grunderkrankung. Aus dieser resultiert als Folge eine Hypertension, eine Hypertension, also ein Bluthochdruck. In diesem Fall ist hier unangefochten die CNE als Grunderkrankung zu nennen, dicht gefolgt von der Schilddrüsenüberfunktion der Katzen, der Hyperthyreose. 80% der betroffenen Samtpfoten weisen diese Form der Hypertension, der Hypertension, Bluthochdruck, auf. Man nennt sie auch sekundäre Hypertension, weil die Ursache eine Grunderkrankung ist. Die zweite Gruppe ist die idiopathische Hypertension und idiopathisch heißt, die Ursache ist nicht bekannt. Und zu guter Letzt die dritte Gruppe. Hier gibt es die situationsbedingte Hypertension. Früher nannte man diese Form auch die Weißkittelhypertension. Vergleichbar mit dem Gang zum Zahnarzt bei uns, also bei mir jedenfalls. Das lässt meinen Blutdruck auch immer ganz enorm in die Höhe schnellen. Fakt ist, Katzen mit einer CNE entwickeln häufiger einen Bluthochdruck als gesunde Katzen. Die Einteilung der Experten gemäß der IRIS-Kategorien, das ist die International Renal Interest Society in die jeweiligen Stadien der CNE, lässt aber leider keinen Rückschluss auf das Auftreten der systemischen Hypertension oder Hypertension zu. Das soll heißen, wenn die Katze sich zum Beispiel im Rahmen der CNE-Erkrankung im Iris-Stadium 2 oder 3 befindet, gibt es keine verbindliche Aussage, dass sich der Blutdruck dieser Tiere auch in einem bestimmten Millimeter-Hg-Bereich bewegt. Manche Tiere zeigen auch unter Umständen noch keine eindeutigen Bluthochdrucksymptome bzw. Werte. Also korreliert das Auftreten eines Bluthochdrucks nicht zwingend mit dem Stadium einer CNE. Aber wie sehen die Blutdruckwerte überhaupt aus? Wann ist eine Katze noch im normalen, im erhöhten oder sogar im kritischen Blutdruckbereich? Normal gemessene Blutdruckwerte bewegen sich bei unter 140 mm Hg. Leicht prähypertensive Tiere zeigen 140 bis 159 mm Hg auf. Im Bereich eines definitiven Bluthochdrucks sind Patienten mit Werten von 160 bis 179 mm Hg. Alle Messungen, die sich über 180 mm Hg bewegen, sind als schwere, hypertensive Fälle anzusehen. Warum weise ich darauf so explizit hin? Ganz einfach, weil ein dauerhafter systemischer Bluthochdruck ein sogenannter Silent Killer ist. Daraus resultieren im Körper des Tieres Endorganschäden. Und diese sind zum Teil irreversibel, wenn nicht vorher therapeutisch eingegriffen wird, werden kann. Man nennt diese Endorganschäden auch TOD, Englisch für Target Organ Damage. Du kannst dir die betroffenen Organe sehr gut merken, nämlich von oben nach unten gesehen wie folgt. Das Gehirn. Die Tiere können desorientiert, depressiv wirken, krampfen und sich komisch vokalisieren. Dann die Augen. Der Klassiker sind die Katzen, die mit unterschiedlich geweiteten Pupillen und oder unter anderem mit Blutungen im Bereich der Augen in der Praxis in der Klinik vorgestellt werden. Durch den Bluthochdruck kann sich die Netzhaut ablösen und oder es kommt zu Blutungen im Organ. Diese Tiere sind relativ schnell unwiderruflich blind, wenn nicht sofort mit einer initialen Therapie angefangen wird. Dann das Herz. Die Gefäße sind durch den permanenten Bluthochdruck eng gestellt und das Herz muss gegen einen starken Gefäßwiderstand pumpen. In diesem Fall aus der linken Herzkammer wird das Blut ja in die Aorta gepumpt. Man nennt diesen Widerstand auch die sogenannte Nachlast. Der Druck, den das Herz überwinden muss, um das Blut in die Aorta zu pumpen. Das Resultat dieser erhöhten Nachlast ist eine verdickte linke Herzmuskelkammerwand. Vergleichbar wie bei einem Bodybuilder, der täglich immer mehr Gewichte stemmen möchte, muss, damit sein Muskelwachstum zunimmt. Nichts anderes ist das Herz auch, ein Muskel. Dann die Nieren. Die Nieren stehen unter permanentem Hochdruck und daraus resultiert unter anderem eine Proteinausscheidung mit dem Urin, pathologische Umbauprozesse im Organ selbst und eine immer weiter sinkende Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Filtration des Blutes. Ein Teufelskreislauf, da entweder die CNE die Ursache der Hypertension war oder die CNE die Folge eines dauerhaften Bluthochdrucks sein wird bzw. ist. Dann natürlich noch die harnableitenden Wege. Eine gegebenenfalls erhöhte Proteinausscheidung über den Urin aufgrund einer CNE-Hypertension lässt das Infektionsrisiko der harnableitenden Wege ebenfalls ansteigen. Hier meine ich gezielt die Harnblase und die Harnröhre. Du kannst dir also merken, je stärker der Blutdruckanstieg im Körper, desto höher das Risiko, dass es zu einem Endorganschaden kommt. Generell sollten alle kätzischen bzw. tierischen Patienten, die eine neurologische Klinik, den Verdacht auf eine Nierenerkrankung, Herzmuskelproblematik oder ein verändertes Sehvermögen aufweisen, auf eine Hypertension und oder CNE untersucht werden. Wie kannst Du Dich noch mehr im täglichen Praxisalltag zu dieser Thematik einbringen? Vielleicht magst Du Dich gerne als fachlich qualifizierte TFA für die Blutdruckmessung in der Praxis in der Klinik engagieren. Zur Blutdruckmessung kannst Du entweder ein HDO- oder ein Dopplergerät nutzen. Die jeweiligen Gerätehersteller bieten einen hervorragenden Support an und Leihmessgeräte können probeweise im Praxisklinikalltag genutzt werden. Welche Arten der Messung wie vorgenommen werden, kannst Du Dir auf YouTube unter Blutdruckmessung bei der Katze mittels HDO und unter Blutdruckmessung bei der Katze mittels Doppler anschauen. Die Breite der Manschette beläuft sich auf 30-40% bis 40 Prozent des Gliedmaßen- bzw. Schwanzwurzelumfanges. Die Manschette wird auf Höhe der Herzbasis an der Gliedmaße oder an dem Schwanzansatz angelegt. Nachfolgende Messungen bei demselbigen Patienten werden dann auch immer an derselbigen Stelle erfolgen. Das bedeutet, die erste Messung war zum Beispiel an der Vordergliedmaße. Dann wird auch bei der Nachkontrolle die Messung bei diesem Patienten an der Vordergliedmaße weiterhin durchgeführt werden und nicht plötzlich an der Schwanzwurzel. Die erste Messung wird immer verworfen. Anschließend erfolgen dann ungefähr fünf bis sieben Messungen und drei Messungen sollten nah beieinander liegen. Dann kannst Du den Mittelwert ermitteln. Auf der Seite der ISFM, das ist die International Society of Feline Medicine, gibt es einen kostenlosen Download, das Messprotokoll als Hilfsmittel. Wichtig für Dich zu wissen ist, generell ist eine standardisierte Vorgehensweise einzuhalten. Das heißt, bitte immer unnötige Wartezeiten vermeiden und vielleicht eine Blutdruckmessung, Sprechstunde einrichten und Termine vergeben. Generell die Messung immer vor anderen Manipulationen vornehmen. Das Umfeld sollte ein ruhiger Raum, eine ruhige Umgebung mit Möglichkeit zur Akklimatisierung sein. Ungefähr, man rechnet fünf bis zehn Minuten, sollten sich die Tiere in diesem Raum, in dieser Umgebung akklimatisieren. Der Besitzer kann, sollte sich gerne mit im Raum befinden, aber er sollte entspannt sein. Eine ruhige Atmosphäre ist wichtig, die Katze darf im Katzenkorb verbleiben, wenn die Messung so möglich ist und eventuell sollte, kann man das Licht dimmen. Des Weiteren ist die Nutzung eines Feliway Verdampfers für die Steckdose sinnvoll. Hier sind die natürlichen Wohlfühlpheromone der Katze nachempfunden worden und die Katzen sollten sich etwas entspannen und sich wohler fühlen. Die Messung sollte mit wenig Fixation und in angenehmer Position stattfinden. Dann sollte die Messung von einer trainierten Person durchgeführt werden. Und da wir nicht nur Katzen mit Bluthochdruckproblematiken haben, kann man natürlich unsere Hundeschnauzen genauso in diesem Bereich untersuchen, diagnostizieren und monitoren. Was nimmst Du aus der heutigen Folge für Dich mit? Also, jede dritte Katze wird im Laufe ihres Lebens an einer CNE erkranken. Das Risiko, an dieser Erkrankung zu leiden, steigt ab dem siebten Lebensjahr bei dieser Spezies an. Regelmäßige Halb- oder jährliche Vorsorgechecks lassen das Risiko sinken, diese Krankheit zu übersehen. Eine diagnostizierte CNE kann unter Umständen zeitgleich oder später mit einer Bluthochdruckerkrankung einhergehen. Daraus können sogenannte Endorganschäden resultieren, die sich im Gehirn, an den Augen, dem Herzen, den Nieren und den harnableitenden Wegen wie die Blase und die Harnröhre manifestieren. Eine Schlüsselrolle in dieser Pathogenese spielt das RAS, welches durch geeignete therapeutische, medikamentöse Maßnahmen entlastet werden kann. Hier liegen der behandelnden Tierärztin dem behandelnden Tierarzt unter anderem Wirkstoffe aus der Gruppe der Satane vor, die direkt am RAS ansetzen. Eine regelmäßige Blutdruckmessung bei betroffenen Tieren ist eine empfohlene und sinnvolle Maßnahme, um Endorganschäden zu vermeiden bzw. frühzeitig zu therapieren und zu monitoren. Du selbst kannst dich als wertvolle, fachlich fundierte Kraft in diesem Bereich engagieren und einbringen. Um mein eingangs beschriebenes Szenario wieder aufzufangen, nicht alles, was an die Nieren gehen könnte, muss den Blutdruck unweigerlich durch die Decke schießen lassen. Denn eine wertvolle Anamnese, das Gespräch mit dem Halter, der Halterin und die Einbeziehung aller möglichen Faktoren und die passende Therapie kann diesen Teufelskreislauf durchbrechen. Leider ist das bei uns Zweibeinern im Rahmen der buckeligen Verwandtschaft nicht immer möglich, aber auf die sind wir ja nicht immer zwingend angewiesen. Unsere Katzen allerdings auf uns schon und das kann Leben retten und zwar das unserer Stubentiger und Samtpfoten, nebst Hundeschnauzen, versteht sich. Damit bin ich mal wieder am Ende dieser Folge angelangt und freue mich, dass Du mir gelauscht hast und vielleicht ab morgen den Bereich der Blutdruckmessung ins Auge fassen möchtest. Du kannst das. Und wenn nicht Du, wer sollte sonst besser dafür geeignet prädestiniert sein? In der nächsten Folge bin ich mal wieder nicht allein und ich habe eine tolle, hochqualifizierte Interviewpartnerin von vorderster Tierärztlicher Front an meiner Seite. Es geht um das Thema Impfung und Grundimmunisierung unserer Kätzchen bzw. Katzen. Wie sieht die Realität derzeit aus? Welche aktuellen Empfehlungen gibt es und wie kann man diese argumentativ dem, der Tierhalterhalterin an die Hand geben? Freue dich drauf und bis dahin sage ich wie immer, bleib gesund, keep calm und pass bitte gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.